0: Amigos de lo que uno se entera, ¿cómo están? Yo soy El Chicken, estoy contento, emocionado y más que feliz de estar aquí con una campeona, con una mujer que es una guerrera con Triple Jumper. Aquí está Lili, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy. No, feliz, pues feliz, el, feliz.
0: el gusto es nuestro, de verdad, es que después de tantos días allá, ¿cómo te supo regresar a la realidad?
1: Ay, no, pues yo creo que... Todavía no me cae el 20. La verdad es que siento, y les decía a mi familia, que siento que estoy en un sueño y que estoy, o sea, que estoy soñando y voy a despertar y voy a amanecer ahí en la barraca o en, o en la villa. O al revés, ¿no? Que nunca me fui y, y, el, y todo lo que vivía ya fue un sueño. La verdad es que es difícil asimilar. Ya me lo habían contado, creo que ahora en el All Star, todos los que regresaron y que ellos ya han ido, venido de temporadas, pues te platican su experiencia, pero es muy diferente que te lo cuenten a, a vivirlo. Entonces creo que, pues ahí voy en la adaptación. Oye, a ver,
0: prácticamente estuviste casi un año allá adentro, doscientos y tantos días, es muchísimo. Ocho meses. ¿Cómo fue salir de ahí y de repente qué tantas cosas cambiaron en tu entorno, así que detalles que te has dado cuenta de, no manches, esto no estaba así, o no manches, ¿qué es esto? O no manches, ¿qué está pasando acá?
1: Fíjate que lo más sorprendente fue que un primo, o sea, ni me enteré cuando se embarazó su esposa, ya tienen a la niña y la otra prima también está embarazada, creo que, y la otra amiga también que no me acordaba que estaba embarazada cuando yo entré, y ayer me mandó una foto de que mira a mi bebé y yo, ¡hala! O sea, como que te das cuenta de que el Pasó, pasaron demasiadas cosas en el tiempo que yo sentiría que como que se hizo una pausa acá afuera, pero no, el mundo siguió avanzando y es bien sorprendente, o sea, sorprendente ver esos cambios, la verdad.
0: Está bien chido porque además la verdad es que hiciste un gran trabajo allá en el exacto, desde tu temporada, en la que yo recuerdo claramente cuando ya eran todas las rojas contra ti, o sea, era duelo de rojas contra ti, y te las fuiste pa, 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 cepillando a todas, ¿cómo te acuerdas de ese momento en el que, que o sea, ¿qué pensabas? Decías, no manches, ¿es neta que ahora estás contra mí o qué?
1: Híjole, la verdad es que creo que como deportistas el cambio y la adaptación a las cosas, creo que es el pan de cada día, ¿no? Entonces, obviamente, era pesado, pero yo sabía que eso me iba a forjar y que me iba a llevar muy lejos. Yo había escuchado más o menos la historia de Natalie, la Dynamo, que le había pasado igual, que se había quedado ella sola como mujer y que en la final ya no tenía piernas. Me acuerdo que me platicaba mucho eso Rosica, que me dice que no te pase, que no te pase, o sea, que no te, que no te vayas a quemar para que en la final estés, estés completa, ¿no? Entonces, pues era mucho mindset, mucho trabajo mental, también aplicar mucho la disciplina eh, en los momentos que tuviera tiempo de descansar, descansar, ya no entrenaba extra. En, en la barraca o en la villa, lo que quería era, pues, mis entrenamientos eran ya en las días pasadas que tenía por juego, y eso siento que me hizo muy fuerte, la verdad es que no me arrepiento, creo que eso fue lo que me, me llevó a ser campeona, honestamente.
0: ¿Y cómo fue te esa sensación y, y este sentimiento de ganar? Porque pues, no lo habíamos podido platicar, porque no, no saliste, te quedaste ahí para el estar, pero ¿cómo fue ese día? ¿Cómo recuerdas el momento preciso en el que te coronas?
1: Fíjate que me voy a regresar un poquito antes de, la, de, a ver, de ganar, pero creo que todo empezó a cambiar mi mente y, y el escenario desde que llegaron a la semana final los familiares. Desde ahí como que te entra esa, ese aire esa energía que te inyectan de todos los mensajes que mi hermana vino y me dejó, las cartas que me dejaron, y es como un golpe de realidad eh, como de otra dimensión, donde pues tu conversación contigo mismo o ver lo mismo todo el tiempo como que sentías que era una competencia más de, de siempre, ¿no? Pero el hecho de que era la semana final y hayan venido tantos familiares hizo como que, a ver, reaccione, ya estás en lo último, métele, ¿no? Entonces creo que desde ahí el chip empezó a cambiar y en el momento en el que yo levanté el trofeo, les voy a compartir algo que a lo mejor es, está chistoso, está raro, lo dije en ceremonia, pero no lo pasaron, este, sí. luego ves que van cortando sí, sí, cosas. Sí pero justo ya cuando nos, nos nos sacan de la villa para llevarnos como a, a concentración antes de los, del último juego, este, yo me acuerdo que, que pues todavía me pesaba, me pesaba sentir que, que yo podía ganar, ¿no? O sea, como que todavía no sentía ese merecimiento al 100% y me empecé a programar, a programar, o sea, me estaba acostada, no dormida, pero me estaba repitiendo, yo soy campeona de la sexta temporada, yo soy campeona de la sexta y me metí a bañar justo, no sé, unos 30 minutos antes de irnos a juego y hice como la simulación mientras me bañaba como manifestando que levantaba el trofeo. Y empecé a llorar y a llorar de emoción como si ya hubiera pasado y siento que eso te ayuda mucho a manifestar, a traer ese momento. Entonces, cuando lo volví a vivir, ahora sí ya real, fue como wow O sea, estoy volviendo a sentir esa sensación igualita que yo sola estaba en la regadera estimulando que tenía el trofeo y haberlo manifestado fue como un esto ya lo había vivido, entonces de verdad que feliz, creo que te llenas de corazón y el corazón y dices ha valido la pena tanto esfuerzo.
0: Oye, ¿y, y por qué? Porque ahorita dijiste yo sentía, todavía no estaba consciente, no me caía el 20 del merecimiento, ¿por qué pensabas que a lo mejor no lo merecías? ¿Qué pasaba en tu mente?
1: Creo que es una, una programación que posiblemente tenga desde mi infancia o de otras vidas, no lo sé, pero creo que es algo que fui a trabajar al Hexatlón y me di cuenta justo en la semana final, porque aunque yo les estuviera ganando tanto a las rojas, aunque yo haya cargado la batuta o, o, o gran importancia al equipo azul, sí, no sé, siento que mi programación no era como de, no es suficiente, se puede más, no es suficiente, ¿no? O sea, como de esas veces que, que cuesta reconocerte tu trabajo, eh, eso es algo que me pasa, o me pasaba mucho en mi vida acá afuera también, entonces me costaba creer que yo, que yo pudiera llegar a, a lograr eso tan grande que lo he visto yo, porque pues yo sí veía y yo seguía el desde la temporada uno, y me comparaba mucho, o sea, creo que tenemos mucho ese error de compararnos, y grandes atletas y deportistas olímpicos de atletismo no han alcanzado el campeonato, entonces yo decía, a ver, yo no soy olímpica, porque yo sí voy a ser campeona, entonces como que te empiezas a sabotear, pero eso creo que es parte del camino para irte quitando esas telarañas y irte convenciendo de que, de que sí se puede y sí te lo mereces, ¿no? Entonces no, creo y que, ya
0: los enfrentaste y ya les ganaste, así que de que se puede, se ¿Sí? puede.
1: Exacto, exacto, entonces fue como una cachetada para mí misma de guante blanco de que a ver, no te vuelvas a hacer menos, confía en ti, Cree en ti y pues vaya, eso es una herramienta para la vida, ¿no? Es es un gran, hagas, ese es un
0: gran mensaje vida. y qué bueno que lo dices porque a final de cuentas todo tiene que ver con ese mindset, con esa programación que nosotros hacemos. Hay un momento que yo no sé si a lo mejor es un parteaguas en esa sexta temporada que es cuando Andrea se lesiona y lo digo porque para muchos pues era la, la virtual favorita junto contigo, eran como las dos que venían enfilándose para llegar ahí. ¿Cómo vives tú ese momento y en algún momento la neta fue como de Puf, me acabo de quitar un peso de encima y ya estuvo o, o, o cómo lo cómo lo percibes tú?
1: Fíjate que siento que en la semana que Andrea se fue era una semana muy temprano, o sea, muy temprano a la final. Y más que ver por 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 lo individual o por donde yo me fuera a colocar, creo que yo en ese momento sentí como mucha responsabilidad porque Andrea... Pues aparte de, de todo el aporte que le daba el equipo en puntos, de verdad que era un pilar ejemplar de, de, de capitana, literal. O sea, bien merecido que le dijéramos capitana, era la que nos movía de lugar, era con la que podía acercarme a decirle que me sentía incómoda en ciertas cosas. O sea, no solo era el juego, sino realmente ella te abordaba de una manera increíble y el que se haya ido sí nos dolió muchísimo, creo que fue una pérdida muy, muy importante para el equipo azul. Entonces yo sentí que necesitaba llenar ese, ese lugar que me quedó y me sigue quedando muy, muy grande porque de verdad que Andrea es impecable, siempre lo he dicho, como deportista, como persona, es un ejemplo sin decírtelo, sino en acciones, de verdad que la admiro Muchísimo. Entonces yo sentí más que ah, perdí o, o ese tema de la rivalidad fue como tengo que hacer algo por el equipo, hacerme responsable y dar lo, lo mejor de mí para poder como aportar todo eso que, pues, que ella nos dejó, sus enseñanzas, aplicarlas, que tampoco se quedaran como que en el aire, ¿no? Todo, lo que, todo el ejemplo que nos puso y creo que eso también me hizo muy fuerte mentalmente.
0: Yo creo, que, yo creo que también eres muy modesta porque no creo que te haya quedado grande. Al final de cuentas, creo que tu desempeño fue muy importante, muy interesante. Y, y hablabas hace un rato de cómo cuando llega la familia todo cambia. Tú tienes una conexión muy especial y muy importante con tu hermana y lo hemos visto y hemos sido testigos a través de todo este tiempo. Platícame Ajá. un poquito de, de esta relación, platícame un poquito de todo lo que significa para ti y de todo lo que, lo que aporta en tu vida.
1: Híjole... Qué padre pregunta, me encanta poder contar esta experiencia que, de vida porque no es nuevo, no es nueva la conexión que tuvimos en el extron y que pudieron ustedes conocer. Creo que desde muy chiquita que me fui de mi casa, eh, el tema de estar lejos de tu familia, salir a, a buscar tus sueños, eh, algo empezó, empezamos a ser conscientes, Laura y yo, en la distancia, que cuando a mí me pasaba algo, si yo estaba, no sé peleada con, con alguien o, o si me había lesionado o si algo estaba pasando, tanto físico como mental, ella sabía sin que yo se lo dijera. Órale. Y me hablaba. O sea, tenemos una conexión. No sé si tenga que ver que me lleva diez meses y medio de edad. O sea, en cuanto ella nació, luego, luego mi mamá se embarazó de mí. Algo hay de eso, porque de verdad tenemos una intuición entre ella y yo muy, muy, muy chistosa que la hemos hecho conscientes en los últimos años, no, no tiene mucho que nos cachamos de que cuando algo anda mal, de esas que presientes que, o, a, o también lo contrario, cuando ando, algo anda bien, ¿no? Entonces, cuando ella llegó, pues no, fue como magia, magia, porque fue ese complemento y ese abrazo que siempre me dio en la distancia por, por vivir lejos, pero el tenerla conmigo fue como pum, llegó a llenar eso que necesitaba y a darme el power para, para poder llegar a la
0: final. Qué chido, qué bonito y qué padre que puedan tener esa conexión, ¿no? Y a lo mejor eso que dices de los 10 mm. meses y cachito de diferente, pues sí, puede ser, tiene, tiene una lógica, ¿no? Puede ser que sí. sí, pero lo padre es que haya una conexión. Ahora, sí, está muy bien. viene esta temporada, que es otra cosa, que vienen todas las ultracampeonas <risa> y las fregonas y todo, ¿cómo te sentiste ya teniendo en el equipo a la gente que tenías en el equipo y teniendo enfrente frente a rivales como Mati, por ejemplo, o sea, ¿cómo, cómo fue para ti este, este cambio?
1: Creo que me sentí como cuando sales de la primaria y llegas a la secundaria y ya están todos ahí grandes, así, como esa sensación de quiero conocerlos, quiero platicar con ellos, que me cuenten, y la verdad es que son unas personas increíbles, no tengo nada malo que decir de nadie, la verdad es que te dan consejos de todo, los ves que llegan súper más relajados, porque ya conocen el formato, ya se lo saben al derecho, al revés, ya no se toman nada personal, ahora sí que los cuatro acuerdos los traen pero bien, bien afilados.
0: marcados.
1: Y, y nosotros que venimos de ser muy vulnerables en una sexta temporada, donde las emociones estaban siempre a flor de piel, y ver esa relajación de ellos fue como un hijo, ¿Qué están haciendo? ¿A qué vienen? ¿No? Vienen a competir. Entonces hizo como que le bajara ...en lo personal, como las revoluciones que traía en la sexta... ...y me hizo disfrutar la temporada de una manera muy diferente... ...mucho más mental que física, eso sí... ...pero no, fue otra cosa, fue otra cosa... ...creo que todavía me quedé con las ganas de seguir descifrando... ...de qué se trataba el All Star, porque sí fue muy diferente.
0: ¿En qué momento viene este punto en el que quizá la confianza no era igual... A la de tus compañeros de la de la sexta, donde quizá tú no te sentías tan a gusto, donde quizá no te sentías tan compenetrada con este grupo, ¿Qué, ¿qué qué pasó ahí? ¿Por qué sucedió esto?
1: Fíjate que es muy normal, yo lo considero muy normal que el hecho de que nosotros hayamos creado lazos muy fuertes en una sexta temporada, si a nosotros de los de la sexta nos pones a completitos en otra temporada, creo que podemos fluir porque nos ya nos conocemos, ¿No? Pero que vengas y traigas a otra a otras personas que ellos ya son familia, ya están integrados, ya se conocen, no nada más dentro del programa, afuera ya tienen hasta negocios juntos, ya, o sea, ya yo me sentí como como un pez fuera del agua, o sea, me sentí como a la a la expectativa, me sentía como a la defensiva, me daba miedo involucrarme porque soy muy emocional y a mí sí me lastiman emocionalmente tardo, tardo en sanar, entonces ya me habían platicado muchas cosas de las alianzas que, que luego se encuentran entre ellos, entonces pues me, da, me daba miedo, entonces yo quise marcar como una línea, pero nunca la pude pasar, o sea, siempre me quedé como que en esa línea, y siento que es, es de las cosas que pudiera, o sea, si me preguntas qué, qué cambiaría, pues sería como, ok, me arriesgo, de el salto de fe, si me lastiman, pues es mi responsabilidad, este, nadie te lo hace, sino tú tomas como a la decisión de que te lastime o no, pero creo que, que fue eso lo que me limitó, mi mentalidad, el, el, el no aventurarme a lo mejor en, en abrirme no nada más como en el tema juego, sino en el tema personal, entonces pues fue eso, de, de ahí en fuera creo que todos son increíbles personas, los admiro en todo lo que han hecho allá afuera, han sido unos grandes maestros que no que Evelyn, Creo que también este, um, la bestia, tuvimos pláticas muy chidas de negocios, que a mí me encantan los negocios, me encanta emprender y creo que pues son de las personas que me dieron muchos tips ahí adentro, pero que sí me gustaría acá afuera seguir aprendiendo de ellos.
0: ¿Qué, qué, qué te decían? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué quieres emprender? Cuéntanos de uh -huh. todo.
1: Mira, yo yo ya emprendo desde hace cinco años. Eh, yo pues no ejercí mi carrera en la arquitectura por buscar mi pasión, me di cuenta que ayudar a personas, pues, me llenaba muchísimo mi corazón ayudarlos a encontrarse en, el, en un tema más allá de del amor propio, sino el tema de la conciencia, el cuidarte, que si te comas unos tacos, te los comas con amor y no con culpa, o sea, ese, ese proceso, entonces, hago retos de 21 días, de 90 días, para que se vayan encontrando, entonces, pues, una mati ya hace retos, ¿no? Una sol ya hace retos, Evelyn también emprende con joyería. Entonces el hecho de, de estar en un ambiente de emprendedores me hizo sentir muchísima conexión. Entonces, que te cuentes sus historias de cómo comenzaron, a mí me encanta. Me encantan las, las historias de ver cómo se van superando. Y una bestia, por ejemplo, que tiene franquicias ahorita de, de cafeterías, que me contara cómo comenzó, que estaba en el piso con una licuadora con su hermano, haciendo <risa> las mezclas del, del café y que así comenzaron. Pues vaya, o sea, es muy inspiracional para mí saber que me rodeé de gente que me va a aportar muchísimo, ¿no?
0: Este tema de la confianza, y, y es muy lógico, como lo dices, ¿no? Finalmente, así pasa, pero tú siempre tuviste adentro una contención muy grande en Andrés, eh, una relación muy pura, una relación muy linda, una relación muy bonita. Uh -huh. eh, ya viste el capítulo, me imagino, después ya editado, donde él está llorando, donde él está triste, donde él trae tu sudadera. O sea, ¿cómo Ay. cómo describes todos estos momentos desde que lo conoces hasta que empieza a suceder todo esto?
1: Fíjate que es bien diferente porque <risa> yo, ya había yo ya había planteado el escenario en mi cabeza porque sabía que tarde o temprano eso podía pasar. Ahí adentro te tienes que poner todos los escenarios. Obviamente en el que te sientes más cómodo y quieras atraer como lo que te decía ¿no? Del trofeo, pero sé que el nivel el All-Star está muy cañón. Ya mis piernas también era como, iba de reversa en los circuitos, o sea, ya trataba de sacar energía de hasta de las piedras, no sé. Pero Andrés de verdad se la rifó, se la rifó. O sea, más allá de que tengamos una relación, creo que es su es su ser, es su esencia, el dar, el ayudar y eso pues claro que a mí me súper enamora no de las personas, entonces el hecho de yo ver cómo se entregaba eh, a todo, a todo, a todo, tan, tan así que la rivalidad está súper marcada porque él se entrega al 100%, este, pues me, me sirvió muchísimo como ejemplo, como dices tú, de contención, fue, te puedo decir, que mi, mi motor o la persona que me inspiraba a, a continuar ahí, y no solo por lo que me decía, sino lo que hacía, o sea, yo lo he admirado tanto, o lo admiro tanto, que digo yo, porque tú te vas a rendir, o sea, no, 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 no. Entonces fue un gran ejemplo, fue la persona en la que podía como descansar, abrirme, llorar, porque cuando se fue, Sasa como que perdí esa parte de amiga, porque una cosa es tu novio, pero también como la relación que yo tuve con Sasa ahí adentro, de poderme abrir y expresar, no sé, si un ah, día me sentía sentida con Andrés, pues se lo podía decir a Sasna, ¿no? Entonces, son muchas cosas que vas encontrando ahí tesoros adentro que, pues, tarde o temprano te siguen ayudando en, en, en cómo vas avanzando y cómo te vas desenvolviendo, ¿no? En, en todo el tema competencia.
0: A ver, platícame si esto es, es real o no, porque a, ahorita más o menos lo decías, pero no, no con esas palabras. De repente yo leí muchos comentarios de gente que por ahí decían, es que sentimos que Lili ya está tronada, ya está reventada, ya el, el, las piernas es complicadísimo, pero está ahí adentro más que por a lo mejor querer seguir porque tiene a Andrés allá adentro y también separarse de él va a estar cañón. O sea, ¿fue un poco así también, la neta?
1: Literal como alcohólicos anónimos. Yo estaba ahí adentro un día a la vez, una semana a la vez. Yo decía, a ver, una semana más con Andrés. Eso. O sea, la vez que me fui al duelo con Keno y con Sol, o sea, para mí era como ¡oh! una semana más, o sea, y, y después de esa semana las, las derrotas, se hace cuenta que ya me pesaban horrible. Pon tú que no perdía fe, o sea, me dejaban por un, sí, sí, claro, un claro. tótem claro. o por una empanada, pero derrotas son derrotas, ¿no? Así como decías, punto es punto lo que decíamos, sí, sí, aunque sí, nos sí. tardábamos mucho en darlo, pero sí ya, o sea, yo sí sentía que mi rendimiento, yo no les pude seguir el paso Además de que lo que te decía, o sea, mentalmente yo siento que sí me saboteé, este, pero pues es parte de la experiencia, ¿no? De no siempre vas a salir triunfante y también salir con la cara en alto de las derrotas fue algo que me costó mucho, mucho, porque yo no estaba acostumbrada a perder tanto. De hecho, no no sé si sea verdad o no, pero me dice mi hermana, rompiste un nuevo récord y yo, ah, en el All-Star. Sí, de la, de que ya pasaste las 100 derrotas y nadie nunca en la historia había pasado las 100 derrotas. <risa> no, <risa> pero bueno, era, pero. No, o sea, es mira, un contraste muy fuerte.
0: Mejor ni pensemos en este récord, pero, pero en lo que sí hay que pensar es en todo lo positivo y en las cosas buenas. A mí me encantó cuando le dices, oye, y no me dejes ganar, o sea, tú rífate, y, y esa es la mejor manera de demostrar que estamos. Y dentro de todo este ser tan maravilloso que tú conociste, yo no sé si has tenido la posibilidad o la oportunidad de leer estos comentarios o las cosas que por ejemplo aquí han venido a decir tus amigos rojos, donde le han pegado, pero con todo al velociraptor y han dicho que que es soberbio, que no sabe perder, que es que es un, que que se burla. O sea, bueno, cualquier cantidad de cosas han venido a decir de él y yo te quiero preguntar, pues se lo va a preguntar a él cuando venga, pero tú que lo conoces bien, si lo has visto, si lo has oído y qué piensas de toda esta rivalidad con los rojos.
1: Pues yo hasta porras le he hecho al Velociraptor el día de la, los días de la Exarena, yo en lugar de decirle a Andrés, no te pelees, no, dale, dale, dale. Porque creo que esa personalidad tan fuerte y ese carácter tan fuerte que él tiene es algo que a mí me hace falta. Ese carácter, esa, o sea, ese defender tu punto de vista, ese defender cómo te sientes, creo que muy pocas personas lo tienen. A lo mejor yo lo veo de, de una manera muy enamorada o muy romantizado, no sé, pero de verdad que esa garra y ese de a lo mejor no tener pelos en la lengua y decir las cosas como las siente y como las piensa, no estamos acostumbrados. Vivimos en una sociedad donde le tienes que decir con pincitas las cosas a la gente para que no se tomen las cosas personales, no se ofendan, pero creo que es una es un rival fuerte, es un competidor que sabe lo que quiere y lo dice, pero te digo, no estamos acostumbrados a eso, entonces claro que le hace ruido a la gente, le hace ruido también a, a, lo, a sus rivales, pero pues al final de cuentas esto es un juego, es una competencia y así como a lo mejor viene una persona y te habla bonito y te manipula de manera muy bonita y, oye, oh, mira, pues también a lo mejor de esta manera es su manera de competir, que yo no juzgo, que yo abrazo y que yo le voy a echar las porras siempre porque creo que ser tan transparentes y tan auténticos es algo que nos, que nos, que, que deberíamos trabajar, ¿no? Entonces, claro. él así como decía cosas sin micrófono, las decía en ceremonia. Y dices, tú, pocas personas tienen eso y es algo que yo, que yo valoro y le aplaudo.
0: A ver, decías decías hace rato que eres una persona muy emocional y lo sabemos y lo conocemos. Entonces, de pronto, pasar este momento en el que tú entras a una competencia con una pareja y de repente a la mitad parece que ya no, y que el, los videos y que el TikTok y que dice y que no dice y que si sí este y que si sí el otro y conoces a Andrés y empieza esta relación, ¿cómo ¿Cómo fue para ti asimilar todo este proceso de lo que estaba sucediendo desde el antes hasta el ahora? ¿Y cómo Ajá. será,
1: pues ya mantener una relación afuera? Ajá. Mira, es un tema delicado, digamos. <risa> Creo que, todo voy, voy a ser súper honesta, mi relación con Lalo, antes de entrar, pues ya tenía sus, sus, sus temas, ya habíamos tenido una ruptura y, y poquito antes de entrar regresamos. O sea, fue como, ah, vamos a echarle ganas, me súper apoyó con todo lo que tuviera que ver de mis negocios, se hizo cargo de, de todo lo que tuviera que, que dejar para no dejar tirado todo, ¿no? Entonces, Creo que eso me hizo a mí sentir como, va pues es una buena oportunidad para darle a la relación. Pero creo que este detox que se vive y este reset que se vive y este desapego que se vive a todas las cosas, incluso a la ropa que te pones, a lo que quieres elegir, comer, todo eso que se, que se vive ahí adentro, me hizo reflexionar, vivir ese desapego y pues obviamente ahí adentro me di cuenta de muchas cosas que quería, que quiero en mi vida y también de lo que no quiero. Entonces, obviamente, esa, hay esa, como decirte, pues no comunicación de no poder decirle a él, oye, me, me siento así, encontré esto, hasta que, pues bueno, se empezó a dar esta amistad con Andrés, Andrés se sinceró conmigo eh, de que, eh, oye, siento esto y yo, ok, yo también. Entonces, cuando Lalo vino a lo de la Navidad vino como si yo estuviera ahí en, la, en el la ciudad. Cuando Lalo fue, pues yo le dije, ¿no? Le dije, mira, siento esto por Andrés, este, obviamente eso no salió eh, en el programa, yo pedí que, pues, que pues, era algo delicado, que era algo muy privado, que, que me respetaran y estoy muy, muy agradecida con, con, pues, con la producción por cuidarnos como personas también que que al final de cuentas yo sé que es un reality show pero pues ahí te va la verdad oculta no o sea yo no hablé está bien
0: y dije, se vale <ríe> y
1: le dije sabes qué está pasando esto obviamente fue un golpe muy duro porque oye viene o sea él fue allá a pues pues hacer esa tarea que todos los familiares hicieron no de llevarnos esa gasolina ese ese extra que necesitábamos pero para mí fue todo lo contrario para empezar, me molestó que no haya ido un familiar, me molestó que haya ido él. O sea, fueron cosas que, pues, la vida te las pone para que las enfrentes, ¿no? Entonces, fue una gran oportunidad para hablar las cosas eh, de frente. Y, pues, yo conozco a Lalo, o sea, él es una persona muy, muy inteligente. Él sabe, mmm, vaya, moverse del lugar muy rápido y sabía que iba a tener la capacidad de entender lo, lo que estaba pasando él me conoce muy bien, entonces no le sorprendió, o sea, él me dijo ¿sabes? Este... yo, yo entiendo por qué te enamoraste de Andrés, han vivido cosas muy similares y, y pues lo respeto entonces, pues bueno, eso no salió yo sentí mucha paz de haberle dicho lo que sentía por Andrés y pues ya, desde ahí, ¿no? Pues ya la relación pues obviamente, pues no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, ya que salí, que estuve en el campeonato este... y que pues ya vi que lo del video y que se había despedido. Entonces, pues ya creo que quedamos muy bien. Los dos nos respetamos en nuestras decisiones y ha sido algo que, que a mí me ha sentido y me ha hecho mucho bien para poder fluir con Andrés también.
0: Y es muy bonito lo que dices porque habla de que eres una mujer honesta, que eres una mujer transparente, que eres una mujer que además va con el corazón por delante y eso siempre se va a agradecer en cualquier persona. Y yo de verdad es que... Pues me siento muy contento de que tú te sientas contenta, de que estés con un cuate que con el que tú te sientes feliz, con el que valoras. Y que bueno, te decía hace rato, ahora hay que ver cómo se dan las cosas afuera, que ese es otro boleto, ¿no?
1: No, Hombre, ya tenemos planes, pero muchísimos, muchísimos. La verdad es que te da tiempo también de planear tu vida allá adentro este, y más, como te digo, estás rodeada de emprendedores. A mí me dio muchísimo tiempo de, de vez que teníamos nuestras libretitas, o sea, yo tengo diseñado todo lo que le voy a evolucionar a mis negocios y Andrés, pues, obviamente, él no ha emprendido todavía, pero tiene muchas ganas de emprender. Entonces, creo que, que esos proyectos nos van a ayudar mucho para fortalecer esa relación, pues, que ahí adentro, yo les decía mucho que vives, o sea, ni siquiera con tu familia estás tanto tiempo como el que no. estás ahí adentro, porque son en juego en campamento, en la comida, en todo momento. O sea, te, te tienes que abrir si ocupas un espacio, ¿no? Pero siento que mi relación de Andrés de, no sé, cuatro meses, es como si ya lleváramos dos años, porque te, te <risa> conoces tan bien ahí adentro, que la verdad es que yo no le tengo miedo al éxito de que nos va a ir muy, muy bien acá. Tenemos muchos sueños y muchos proyectos, así que... Pues ya es cuestión de tiempo de que salga para que podamos poner todo eso, a hacerlo realidad y pues que la gente vea que que no fue una relación nada más porque estábamos ahí adentro, que obviamente no lo tengo que demostrar nada a nadie, no. pero sí está sí estaría muy padre que la gente se dé cuenta que, que pues las pues así es el amor. ¿verdad? No, y, <risa> y, 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 y velo con fame con con y
0: Eliud, y velo con Patu y Sud, y velo con muchos casos de éxito. Entonces la verdad es que de que se puede, se puede. Oye, pues sí. me encanta, me encanta, está padrísimo. Yo te agradezco que hayas tomado esta comunicación. Y antes de despedirnos y de verdad volverte a agradecer muchísimo, pues te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Quién va a ganar? Creo que ya sé Mira, que me vas a contestar, pero hasta, bueno.
1: Hasta la pregunta fue <risa> <risa> La verdad es que Andrés, no porque sea mi novio, no porque lo amo y no porque lo admire, pero de verdad que tiene todo para, para lograrlo. Creo que esto que pasó es perfecto, el que yo haya salido, sé que le va a ayudar muchísimo a enfocarse, eh, le va a dar el tiempo para que su tiempo sea 100% para él, y, y la verdad es que a mí me dedicaba mucho tiempo, si ¿sí me entiendes, o sea, sí si él claro. me ayudaba mucho, no quiero decir que me cargó porque de verdad yo, yo le decía, o sea, no, no te quiero decir muchas veces que me siento triste porque no quiero como embarrarte mi tristeza, ¿no? Pero claro. no, o sea, de verdad que es una persona que tiene una capacidad de, de recibir la información y convertirla en positivo, entonces estoy súper segura que ese quiebre que tuvo, que yo también tuve cuando salí, no lo va a hacer nada más que más fuerte. Entonces, eh, no porque pierda uno o dos puntos significa que no pueda levantar esa copa. La verdad es que cada derrota de verdad te hace mucho más fuerte mentalmente. Entonces, digo, no sé ahorita en tiempo real cómo esté la, la competencia, pero lo, lo poquito que he visto de, desde que salí, lo veo ya más tranquilo, lo veo más centrado. Entonces, de verdad, ese trofeo, no nada más porque quiero que lo ganes sino siento que lo merece, ...por todo el esfuerzo que ha hecho, también ha sido una persona que le aporta al equipo, no solo en, lo, en la competencia, sino de verdad ayuda a moverse de lugar a la gente... ...y eso que es algo que también admiro muchísimo, entonces aportarle tanto al equipo y a él, y, y no sé, y todo el trabajo que ha hecho de crecimiento como deportista, se merece levantar esa copa, entonces yo estoy ya esperando la final... Si él entra a la final, yo ahí voy a regresarme porque quiero estar ahí con él. Eso. Entonces, este, pues nada, ahí estoy súper convencida y con la convicción de que de que él va a levantar ese trofeo.
0: Pues mejor dicho imposible, mi querida Triple Jumper, muchas gracias por esta comunicación. Felicidades por todo lo logrado por allá y estamos en contacto. Muchas gracias.
1: Gracias, un abrazo.
0: Esto fue de gracias. lo que uno se entera, muchachos. Yo soy el Chique, Ustedes la pidieron. Aquí está. Nos vemos la próxima semana. Venga.